0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année, les cerisiers du Japon devraient fleurir le 25 mars, soit la floraison la plus précoce que l'on ait jamais mesurée. Rappelons que la date de floraison des cerisiers du Japon est notée par les municipalités de l'archipel depuis plus de 1200 ans, ce qui en fait la plus longue série statistique de l'histoire et cette série démontre une nouvelle fois l'accélération du réchauffement climatique à l'œuvre. La semaine dernière, c'est l'Institut Copernicus qui a indiqué qu'entre février 2023 et janvier 2024, la température de l'air à la surface du monde a été de 1,52 degrés supérieure à la période 1850-1900. Et oui, la fameuse barre des 1,5 degrés fixée dans les accords de Paris a donc été franchie durant toute une année. Mais attention, cela ne veut pas dire que les accords sont désormais caducs, il faudrait pour cela que ça se reproduise sur plusieurs années. Et attention, le GIEC estime quand même que cela devrait survenir aux alentours des années 2030-2035. Bienvenue dans Regard sur l'actualité et aujourd'hui pour m'accompagner, mes camarades Damien Rondepierre et François de Gasperi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florian. Salut Florian.
3: Et oui, aujourd'hui en première partie d'émission, nous recevrons pardon, Christophe Point, docteur en philosophie de l'éducation, pour son coup d'œil sur l'actualité. Nous parlerons enseignement et plus précisément de l'état de notre système universitaire et de son adaptation nécessaire à la situation actuelle, l'anthropocène.
0: Et on enchaînera en deuxième partie d'émission avec notre invitée Emeline Baume, vice-présidente à la métropole de Lyon, déléguée à l'économie et au commerce, pour revenir sur la vision économique des écologistes.
2: Et notre émission et toutes ces chroniques et rubriques est à retrouver en podcast sur notre site internet et sur l'ensemble des plateformes dédiées.
0: regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Et on commence
2: notre émission par le coup d'œil sur l'actualité de Christophe Point. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
4: Bonjour.
3: Alors Christophe Point, vous êtes professeur à la faculté d'éducation de l'université de, de Sherbrooke. Vous êtes docteur en philosophie de l'éducation. Vous avez soutenu une thèse en 2020 qui portait sur la philosophie de John Dewey et vous, vous abordiez des propositions pour une reconstruction démocratique de l'université. Vos travaux sont au croisement de la philosophie de l'éducation, l'histoire des idées éducatives et l'éthique professionnelle de la personne enseignante. Et si nous vous recevons, c'est parce que, vous, vous penchez sur la question de l'enseignement à l'heure de l'urgence écologique. Alors vous l'avez peut-être vu depuis le Canada, les dépasses scolaires sont assez âpres en France en ce moment. Le départ de l'ancienne ministre Amélie oudéa castera a réveillé les, les oppositions entre un modèle d'éducation publique et les partisans de l'enseignement privé. D'autres critiquent les dérives du pédagogisme. Il souligne la crise de l'autorité à l'école et l'intrusion du, du wokisme à l'université. Tout, tout un programme en somme. Et on voulait savoir, Christophe Point, vous qui avez tenté d'esquisser les pistes pour une reconstruction démocratique de l'université, vous qui proposez à ce titre une éducation aux politiques par l'écologie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que c'est en fait cette éducation aux politiques par l'écologie que vous appelez de vos voeux
4: Oui, tout à fait. La, bah, cette éducation aux politiques, c'est vraiment l'idée de rassembler deux choses que l'on pense habituellement de façon très séparée, c'est-à-dire l'éducation et la politique. Vraiment, notre modèle éducatif en France est construit vers une, avec une séparation de l'enfance avec l'adulte, entre l'éducatif et le politif, et entre ce que l'enfant devait apprendre bien sagement sur les bancs d'une école, et ce que les adultes pouvaient faire ou dire en militant sur le plan politique dans la rue. Et cette distinction, elle, elle, ne, elle ne fonctionne plus, en fait ne fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui avec les, les changements climatiques. Et euh, l'exemple de Greta Thunberg sur ce point est vraiment excellent. Je rappelle son discours à, à l'ONU. Elle avait, elle avait vraiment dit, je traduis en français, « Ce n'est pas normal, je ne devrais pas être ici, je devrais être en, entre, être en classe. Comment osez-vous Vous, Vous m'avez volé mes crèves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. » Donc avec ce discours prononcé en 2019, on voit bien qu'ici les enfants ont leur mot à dire sur leur éducation, ils ont leur mot à dire en politique, et euh, la principale cause d'engagement politique des jeunes aujourd'hui, c'est par l'écologie. C'est pour ça que ça me semble important de réfléchir l'éducation politique par l'écologie. Je ne sais pas si c'est clair pour l'instant.
2: Alors justement, vous avez publié un article à ce sujet qui s'appelle « L'université à l'ère de l'anthropocène ». Repenser l'éducation aux politiques par l'écologie. Et vous avez des éléments de constat. Hein. Un des éléments de constat principal, c'est sur le cadre épistémologique de l'université actuellement. Et selon vous, sa non-compatibilité avec les enjeux de l'Anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quel est ce cadre épistémologique
4: mmh. euh, Tout à fait. fait. L'idée de ce cadre épistémologique, c'est de dire que nous autres euh, professeurs à l'université, nous avons plus ou moins des, des cartes mentales euh, en tête. Hein. C'est. Et ces cartes mentales forment des, des cadres épistémologiques, qui nous semblent plus ou moins évidents des associations d'idées ou de concepts euh, entre elles. Par exemple, si je vous parle euh, d'écologie, par exemple, soit on fait une association très rapide avec le politique, et donc là, dans ce cas-là, c'est l'écologie euh, politique. Soit on fait une, un, un lien avec l'éducation, mais dans ce cas-là, on pense davantage euh, cycle de l'eau, tri des déchets, euh, apprentissage des petits éco gestes, ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, cette carte mentale, elle dessine euh, au sein de nos esprits ce qui nous semble de relever de l'ordre de l'éducation et ce qui semble relever de l'ordre du politique. Et pour l'instant, force est de constater que l'écologie est encore très peu présente euh, à l'école, soit elle est présentée d'un point de vue très technique on va dire, ou très scientifique avec... Euh, le cycle de l'eau, la... comment on appelle ça en France C'est le... le SVT, c'est ça Oui, c'est le vie si oui, de dit, la Terre, euh... tout à fait. Ouais, <rire> exactement. Mes souvenirs ne sont encore pas trop mauvais. Euh, donc, soit on pense d'un point de vue scientifique, technique, et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un apprentissage qui est politique ou qui est engagé. Soit, dans ce cas-là, si c'est de l'éducation, si c'est de l'écologie politique, alors on dit que ça n'a pas sa place à l'école. Et donc, vous voyez, ce cadre épistémologique nous empêche de penser euh, l'écologie, en fait. Or, si si on est un peu sérieux sur ces questions, de nos jours, on ne peut pas faire de l'éducation sans parler d'écologie. Parce et que les qu -ce changements qu -ce climatiques... Euh, oui, Qu'est-ce est... qui
3: explique cette disjonction, d'après vous, entre l'écologie euh, vue sous l'angle scientifique et, euh, et celle qu'on nous enseigne en SVT, et euh, une vision plus politique euh, qui, qui serait absente de, de, de l'école aujourd'hui
4: bah, Selon moi, ce qui peut expliquer cette, ce décalage, c'est que... Le, on a pensé l'éducation comme une séparation entre l'enfant et le monde c'est pour ça que dans cet article je parle autant d'Anna Arendt dans le sens où on a pensé l'école comme un lieu euh, sécurisé et sécurisant où l'on protégerait les enfants de ce qui se passerait à l'extérieur dans le monde, dans la société dans, le, dans la politique c'est Anna Arendt qui dans la crise de l'éducation définit le plus ce, ce ce paradigme de dans, dans notre cadre épistémologique, donc cette idée que l'école est un lieu de protection, en fait, un temple du savoir, un temple, une protection où tous les enfants n'auraient rien à craindre du monde. Sauf qu'on voit avec le réchauffement climatique et les crises euh, climatiques que non seulement le climat peut, peut détruire des écoles dans des inondations, euh, des catastrophes naturelles, ou alors peut même rendre l'éducation hautement euh, difficile avec. Euh, des classes qui sont surchauffées, euh, surchauffées l'été parce que les bâtiments ne sont pas isolés, ce genre de choses. Donc on voit bien que l'écologie, le réchauffement climatique, fait partie de l'actualité et du quotidien des enfants. Ils en entendent parler à la télévision, ils en entendent parler euh, dans les réseaux sociaux, leurs parents euh, sont concernés, etc. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire de l'éducation monde, au monde sans parler d'écologie maintenant. Et en plus... Euh, L'idée, c'est que ce monde, il est en mouvement. Le, ce monde, il est en mouvement, il est en évolution. Donc, ce n'est plus du tout un, un monde fixe ou qui ne bougera plus. C'est au contraire un monde qui va changer avec des espèces animales qui vont disparaître, des températures qui vont augmenter, etc. Et ça, à mon sens, si on est un peu sérieux sur l'éducation, il faut en parler aux enfants, il faut les, il faut les préparer à ça.
0: Et j'aimerais rebondir sur, cette, sur ce mot « enfant euh, ». Il semble que, que votre article porte, lui, sur, sur l'université. Alors, il y a effectivement nombre d'analystes qui se concentrent sur les éducations du premier et du second cycle. Mais, mais vous, vous portez vraiment un regard sur l'université. Alors, pourquoi ce regard-là
4: Alors, bah très, très personnellement, ce regard, je le porte parce que je m'intéresse à la formation des enseignants et que pour l'instant la formation des enseignants au primaire et au secondaire euh, se passe principalement par l'université. Et donc j'avais eu le, un peu le choc à un moment d'aller de, de visiter des, euh, des enseignants qui étaient en stage dans des écoles et me rendre compte que les, les albums jeunesse qu'il y avait dans les classes de nos enseignants, euh, la plupart présentaient des albums jeunesse où la moitié des animaux appartenaient à des espèces menacées ou en voie de disparition. Donc là, c'est à partir de ce, ce, ce choc-là que je me suis commencé à m'intéresser à comment ces, ces enseignants étaient formés à l'université, et puis ensuite à m'y intéresser à eux en tant qu'étudiants. Et là-dessus, en tant qu'étudiant, c'est assez intéressant parce que non seulement la principale cause politique d'engagement des, des étudiants de nos jours, selon les statistiques en France, c'est l'écologie, donc ça les concerne. Et en plus, lorsqu'on s'intéresse aussi aux différentes apparitions de troubles et de, de maladies qui peuvent euh, toucher ces étudiants, l'éco-anxiété apparaît aussi très rapidement. Donc c'est à partir de ces deux indices que j'ai voulu m'intéresser à la formation et à la question des étudiants par rapport à l'écologie.
3: Oui, justement, à, à ce titre, vous parlez de, de l'éco-anxiété comme potentiel euh, révélateur de ce que ce cadre épistémologique produirait euh, chez, chez, chez les jeunes, en fait, ce décalage entre un concernement omniprésent dans leur vie quotidienne et une absence de, de réponse à, à donner dans, dans la, la vie scolaire et universitaire. Ça serait ça
4: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment terrible de voir que les, tous les changements climatiques, c'est des sujets dont on parle énormément dans les médias, les réseaux sociaux, à la télévision, etc. et dont on parle très très peu durant leurs études. Donc c'est comme si on... Ils avaient conscience d'une menace, d'un danger, et en même temps que personne ne leur parlait de ce danger pour l'expliquer, pour le développer, etc. Donc là-dessus, il y, y a une responsabilité de l'université, de, de à mon sens, qui pour l'instant est défaillante.
0: Pourtant, l'université semble bel et bien être le lieu, ou en tout cas le rempart à, à, à une pensée, disons, uniforme, euh, avec des, des mises en place d'enseignements de, de, plutôt portés sur des formes politiques, ou en tout cas avec des, des opinions politiques qui peuvent ressortir de par certains scientifiques.
4: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a encore une liberté académique qui existe et qui, euh, qui est très précieuse et qu'il faut à tout prix euh, préserver. Euh, D'autant de la une, une liberté académique de la part des enseignants et de la part des étudiants, il faut le rappeler, hein, ça va dans les deux sens. Euh, cependant, le reproche, ou ce que je note qui me, qui me travaille, c'est que la plupart des, des enseignants chercheurs qui donnent leurs cours à l'université euh, n'ont pas encore intégré l'écologie dans, euh, dans leur cadre épistémologique, en fait, dans leur façon de penser. La plupart des enseignants vont faire un cours de littérature en français sans se soucier de l'écologie, vont parler de mathématiques sans souci soucier d'écologie, c'est encore un sujet qui est relativement déconnecté et actuellement il y a encore très très peu de parcours qui intègrent vraiment explicitement des cours qui portent sur l'écologie, les questions environnementales, etc. Et même quand il s'agit de, de le penser de façon transversale, lorsqu'on fait des études, pour, des enquêtes pour savoir auprès des étudiants quand est-ce qu'on aura parlé d'écologie d'environnement, c'est encore des pourcentages qui sont très très faibles.
2: Et, et inversement, moi je vais prendre le, le contre-pied de mon camarade, mais aujourd'hui, l'université, dans les grands médias, les grands médias principalement de droite, on, on l'entend taxer de wokisme, de manque d'autoritarisme, de laisser-faire, de, de, de gauchisme intellectuel. Comment est-ce que vous vous répondez à, à ces critiques-là
4: oh ben, Je pense que je suis complètement euh, woke dans ce cas-là. <rire> <rire> euh... Et puis pour moi, ça me semble être, en fait, on évite euh, le vrai débat. en fait. On, pour moi, l'un des débats qu'on devrait avoir, c'est quelles sont les responsabilités euh, de nos euh, structures d'enseignement, dont l'université Est-ce que l'université est là pour développer l'esprit critique, la réflexion des étudiants Si on répond oui, alors il faut parler de ces sujets sensibles, il faut parler de l'écologie, des engagements politiques et ne pas les nier. Mais si on pense que non, que l'université n'a pas formé l'esprit critique des des, des, enseignants, des des étudiants, alors dans ce cas-là, effectivement, ne leur parlons pas de politique, ne, les, ne leur parlons pas de, de tous ces engagements qui les concernent, et voyons ce que ça va devenir. Mais je suis très pessimiste sur cette deuxième hypothèse.
3: Mais si, si on se, se recentre un petit peu sur ces, ces questions d'éducation pour le premier et second cycle à minima, euh, aujourd'hui, le, le débat politique français est quand même largement traversé par ces préoccupations autour d'une crise, euh, notamment de l'autorité euh, et une perte des savoirs fondamentaux. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce, ce, cet état de fait, ce, ce, ce positionnement-là euh, et qui, qui, qui renverrait aussi à une, une vision très politique de ce que pourrait être l'école et l'enseignement.
4: Mmh. Tout à fait, moi ça me semble être un débat qui montre surtout un décalage presque de, de génération, dans le sens où mmh. euh, la pédagogie, les outils didactiques ont énormément progressé en l'espace de 20 ou 30 ans, et maintenant un enseignant ne travaille plus du tout comme un enseignant d'il y a 30 ans, les salles de cours ne ressemblent pas à des salles de cours d'il y a 30 ou 40 ans, et donc, c'est évident que je dirais que sur l'enseignement des savoirs fondamentaux, on a énormément progressé et, et les, 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 les élèves pardon, apprennent bien mieux maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, la question me semble moins de, sur les rapports du savoir fondamental etc., mais plutôt l'idée qu'une fois qu'on a appris des savoirs de base, une fois qu'on a appris des connaissances euh, élémentaires, bah, après, on va les remettre en question, on va les discuter, on a envie d'aller plus loin, en fait. Et je pense que la pédagogie actuellement est capable d'emmener les élèves à aller plus loin, à avoir plus d'esprit critique. Et la génération antérieure, celle qui nous gouverne actuellement, elle est plutôt inquiète, elle se sent en décalage, elle n'a pas, quelque part, elle n'a pas été préparée ou elle n'est pas consciente de toutes les évolutions de, de l'école actuellement. Donc Et... là-dessus, le politique a du retard sur le plan pédagogique.
0: Et donc, pour rebondir là-dessus, comment est-ce qu'on qu est qu est est qu pourrait créer une forme de, de culture de l'anthropocène, une, une culture de, de la transition écologique dans les enseignements qui peuvent y être associés Et quels leviers doivent être dépassés outre, outre, outre le problème générationnel
4: Alors ça, c'est vraiment une très large question et puis on, je, personne ne pourra y répondre individuellement, euh, comme ça à pied levé. Cependant, quelque chose que je note euh, depuis le, le Canada où j'enseigne, c'est qu'au Québec se développe beaucoup ce qu'on appelle la, la pédagogie en plein air ou l'éducation en plein air. Et c'est vraiment l'idée de comment faire sortir des enfants des salles de classe pour euh, les emmener en forêt, dans les champs ou même euh, dans un parc à l'extérieur et se servir de ces sorties pour multiplier les enseignements en mathématiques, en histoire, en géographie, en biologie et euh, il me semble que si on arrive à faire découvrir le plus possible l'environnement et le vivant aux enfants, on va leur développer une sorte de sensibilité à ça. Et ils vont, en développant cette sensibilité, on va les sensibiliser et, et ils vont faire en sorte qu'ils vont trouver ça important. Et ça peut contribuer à une éducation à l'environnement, à mon sens. Donc ça, ce serait une piste, par exemple, mais il pourrait y en avoir vraiment plein d'autres.
0: L'écologie, en fait, euh, semblerait être, là, être davantage un, un support euh, plutôt qu'une euh, qu discipline, donc
4: Ah, support, je suis embêté. Je dirais que, que l'écologie concerne l'ensemble du milieu physique, social, symbolique d'un être humain. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'en servir pour euh, revoir l'ensemble de nos apprentissages. Il ne pas, faut pas que ce soit une matière qui soit séparée de toutes les autres, comme il y aurait une matière, un cours d'écologie entre 10h et 12h du matin. Non, ce serait vraiment l'idée de dire que tous nos savoirs doivent être euh, intégrés l'écologie et doivent le, la considérer. Et on peut parler de nature, on peut parler d'environnement, en art, en mathématiques, en histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment cet ensemble qui doit être pris en compte.
2: Alors moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais du coup dans, dans votre article vous parlez de, de, de l'éducation aux politiques par l'écologie. Et donc ça suppose, comme vous l'expliquez, de rompre le cadre épistémologique actuel qui séparait la question politique de la question de l'enseignement ou de l'éducation. En politisant, du coup, les, les, les enseignements, est-ce qu'on n'ouvre pas aussi la porte, parce que vous l'aurez remarqué comme moi, actuellement, les débats politiques et les sondages politiques sont plutôt en train de tirer vers la droite, voire l'extrême droite, que vers euh, l'écologie politique. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas aussi la porte à ce que bah, les programmes scolaires, finalement, soient accaparés par des visions politiques qui soient tout autres et pas du tout euh, pensées avec et pour l'anthropocène
4: mmh. Je ne sais pas si l'extrême-droite a une grande pensée sur l'écologie. j'ai pour l'instant là-dessus, c'est <rire> vraiment euh, assez faible. Et, euh, de toute façon, il faut, il faut se dire que nos programmes sont, sont politiques. Le choix des matières, le choix mm -hmm. des chapitres. Euh, alors certaines, sur certaines matières, c'est plus évident que d'autres. En histoire, c'est très évident. En, comment on appelle ça Enseignement moral et civique, chez vous voilà. ah, Je ne sais plus.
2: On est trop vieux, on n'a pas connu ce, ce, ce moment-là, nous. Oui, maintenant, ça doit être la science
0: économique ah, oui. et sociale avec l'intégration de, de, de ces enjeux de civique, oui. oui.
4: ça, avant, c'était euh, enseignement civique, juridique et social, je crois. <rire> Mais euh, donc, tous les programmes politiques sont, tous les programmes, pardon, euh, éducatifs sont politiques au sens où ils résultent de choix qui ont été faits à un moment donné euh, par, euh, par des, des hommes politiques et des adultes. Donc, à mon sens, ces programmes sont politiques et c'est un choix, au contraire, de. ce serait un choix de courage politique d'intégrer davantage l'environnement. Et ce ne, ce ne sont pas des... Les programmes ne sont, sont faits par des spécialistes, en fait. Et chacun de ces spécialistes vont avoir leur centre d'intérêt, leur, leur, leur bataille et, et leurs engagements. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait séparer aussi nettement la science comme une science qui serait objective, un peu protégée des des turbulences du monde. À mon sens, au contraire, et là, je rejoins Bruno Latour, par exemple, sur ce point, euh, l'épistémologie est engagée socialement.
3: Et à ce titre, vous, vous parlez, euh, si, si je ne me trompe pas, de sciences de l'éducation comme des sciences politiques. Euh, et et j'aimerais... J'aimerais revenir sur cette, cette question des critiques qu'on adresse au pédagogisme, entendu comme enfin, l'épithète pédagogisme qui n'est pas, pas très élégant. Mais, mais oui. de, de nombreuses critiques aujourd'hui sont assénées contre la victoire des, des, des post 68 tard et ce triomphe d'une de, de forme d'enseignement de ce type quand on déplorerait la, la perte d'autorité, de savoir descendant, et vous vous appelez à l'inverse à une construction collective et politique du de, de, de savoir. Comment on, on triomphe de, de cette, ces, ces
4: critiques Comment est-ce qu'on rencontre des critiques de, de la droite sur la perte d'autorité le retour aux savoirs fondamentaux C'est ça mmh. la, oui. la question mmh. Vraiment, euh, je pense que c'est une question qu'il faut se poser sur le terrain, en fait. Vraiment, en allant voir des écoles au quotidien, et euh, voy en voir des enseignants et euh, se rendre compte de ce que c'est que la réalité d'un enseignement actuellement. Et euh, en tout cas, pour ce qui est du primaire, c'est le niveau que je connais le mieux, euh, on est très loin d'un rapport d'autorité qui serait euh, frontal, qui serait… Euh hiérarchique ou qui serait viril en quelque sorte, mais au contraire, on est vraiment beaucoup plus dans des relations de confiance, beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaboration avec les parents, des échanges, des échanges quotidiens avec différents professionnels. Donc, si vous voulez, revendiquer une valeur comme celle de l'autorité, aussi belle soit-elle, ne, ne suffit pas, en fait. Je pense que derrière ces, cette question de, de valeur, euh, on cache un peu une priorité qui serait des conditions de travail, qui serait du, du côté des salaires des enseignants, euh, de l'aide qu'on peut avoir en classe avec d'autres professionnels. Donc voyons d'abord les conditions de travail de ces, de ces enseignants et ces professionnels l'éducation Et après, on verra s'il euh, si y a une question d'autorité ou autre, à mon, à mon sens.
3: Si je ne me trompe pas, dans votre article, vous, vous poursuivez également euh, l'ambition de, de, en termes de formation, euh, de, de former les, les enseignants à une pensée pratique, une pensée complexe et actuelle qui leur permette de, de vivre dans un monde euh, à risque. Un monde qui soit de plus en plus risqué. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des, des pistes concrètes euh, de ce qui relèverait de ce type de formation
4: mmh, Tout à fait. Bah, par, là, je peux prendre l'exemple du Québec, par exemple, où euh, la formation des enseignants au primaires se fait en 4 ans et dès la première année, les étudiants ont des stages dans les écoles. D'abord, des stages assez courts 2 hein, jours, 3 jours par-ci, 4 jours par-là. Mais ensuite, en quatrième année, c'est trois, euh, trois mois entiers en responsabilité dans une classe. Donc là, la formation est bien plus pratique parce que dès la première année, les étudiants sont face à des élèves et interagissent avec. Alors qu'en France, on a encore une licence d'éducation qui reste très théorique, très académique pendant trois ans. Et à la fin, à prix d'un concours en plus, on a une formation à la maîtrise qui commence à avoir des stages, à avoir de la mise en pratique. Donc là, le point de vue pratique est assez peu développé. Et puis, sur l'aspect des risques, là aussi, c'est intéressant au Québec. Au Québec, il y a beaucoup d'échanges de pratiques où vraiment les, les étudiants se rassemblent entre eux sur, à une dizaine, une douzaine. Et puis, on échange ou on les fait échanger sur les cas difficiles, les thèmes sensibles, quelles ont été leurs difficultés. Donc, ces petits groupes de parole de formation pratique, ça permet vraiment de, de rendre compte des risques que peut avoir ce métier, de les développer, etc., et ça, ça me semblerait vraiment profitable pour la formation en France.
3: Peut-être, on a évoqué tout à l'heure la question de l'éco-anxiété comme une manifestation, un symptôme de, de ce que produisait aujourd'hui le, le cadre épistémologique dominant dans le champ de l'éducation on voit d'un autre côté, euh, enfin, peut-être dans le même temps, d'autres stratégies euh, d'évitement qui sont déployées par des, des, des étudiants et étudiantes. Euh, on les appelle les, les, les bifurqueurs et bifurqueuses en, en France. Est-ce que ça, vous avez des, des, des réactions à, à, à ce sujet
4: je les connais très mal, donc j'aurais peur de dire des, des bêtises euh, là-dessus. Tous, tous ces étudiants euh, et étudiantes
3: qui finissent par, euh, par dénoncer en fait, les, les, dénonçant les formes d'enseignement qui seraient dépolitisées quant à cette question euh, écologique pardon, euh, font le choix euh, de, de quitter leur, leur parcours ou en tout cas de ne pas s'engager en, auprès d'entreprises qui, euh, qui participeraient à l'écocide en cours.
4: Ah, oui, j'ai vu ce discours des étudiants effectivement, à la fin de leurs études là-dessus. Euh, bah là-dessus, je ne peux vraiment que saluer leur, euh, que saluer leur, leur courage et puis les, les, les encourager. Effectivement, je pense que là aussi, on a une responsabilité à, après nos études euh, au niveau du marché de, de, du travail pour savoir avec qui on veut travailler, comment est-ce qu'on veut travailler, etc. Donc euh, je... là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais après, euh, au niveau de l'enseignement, est-ce j'encouragerais je, quand même les étudiants à rester dans l'école publique parce que je pense que c'est en la transformant de l'intérieur qu'on va la rendre de plus en plus souhaitable et de plus en plus intéressante surtout que pour ce qui est du primaire en tout cas les enseignants et les enseignantes ont encore une belle marge de liberté pédagogique en pouvant amener du matériel à eux, travailler des séances en les aménageant de leur façon créer, créer des activités et cette liberté euh, éducative que l'on a je pense qu'il ne faut absolument pas la lâcher et la, la valoriser en la, en la pratiquant, en la réalisant au jour à jour.
2: Eh bien, Christophe point un grand merci pour cet entretien et pour ce clin d'œil final à la, à la crise actuelle que connaît le, le débat politique en France entre école privée et école publique. Et on aura noté votre soutien à l'école publique. Donc, un grand merci. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke et docteur en philosophie de l'éducation. Euh, à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Merci beaucoup, bonne, bonne journée.
2: Bonne journée à vous aussi, au revoir.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et on se retrouve en direct dans Regard sur l'actualité avec Indra Kratokville pour faute de mieux. Bonjour Indra.
5: Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui... Euh, nous allons parler de quoi d'autre que de l'amour, n'est-ce pas À l'époque où les premiers mammifères, nos lointains ancêtres qui ressemblaient aux musaraignes, vivaient blottis les uns contre les autres au fond des terriers en attendant leur opportunité historique pour sortir dominer la planète, une tendance nouvelle faisait rage, aux côtés des volcans et des météorites qui animaient l'ambiance générale. Alors que certains dinosaures n'y voyaient qu'un effet de mode qui allait bientôt passer, nos ancêtres les proto-musaraignes étaient déjà convaincus que pour survivre pas trop mal dans l'obscurité permanente, pour donner naissance à plus de 4500 espèces et surtout, pour avoir une bonne raison de se lever le matin et affronter l'inconfort de l'univers, il n'y a que, faute de mieux, l'amour. C'est la présence de cette puissance unique, partagée, vénéré au fond du terrier qui leur a permis de passer quelques millions d'années difficiles sans complètement perdre l'espoir qu'un beau jour, tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et alors là, tu verras, on vivra dehors comme tout le monde et le soleil brillera que pour toi et pour moi et le monde sera à nous. Quelques années plus tard, donc, l'anthropocène. Cette période où les arrière petits enfants des proto-musaraignes deviennent une force capable de rivaliser avec les forces géophysiques de la planète, au point d'en modifier les équilibres biochimiques à une vitesse qui dépasse leurs propres capacités d'adaptation. On peut dire que la formule basée sur l'amour, et donc sur le groupe, la sociabilité, la transmission, a rencontré un certain succès. En témoignent les innombrables déclinaisons et produits dérivés. Après l'amour tout court, on a inventé l'amour de son prochain, l'amour de Dieu, l'amour de l'orthographe impeccable, l'amour de l'art, l'amour de la liberté, l'amour de la nature, l'amour à la plage, l'amour du travail bien fait, sans oublier l'amour des listes et des énumérations dans l'ordre alphabétique ou pas. Mais gardons-nous de faire des listes et de nous lancer dans les inventaires, car le sujet est on ne peut plus mal choisi. Trop vaste, trop flou. On peut dire tout et son contraire. Par exemple, que l'amour est une force cosmique et en même temps qu'il est introuvable. Qu'il est trop bref et en même temps immuable. Il est vraiment difficile d'échapper au jeu de mots douteux, au calembour, mais surtout, surtout aux chansons qui ensuite tournent en boucle dans la tête. Et ça, c'est une mission quasiment impossible puisque si nous ne sommes pas forcément tous et toutes imprégnés d'amour, nous sommes bel et bien imprégnés de chansons d'amour. C'est à se demander si, au fond, l'amour n'est pas une chanson avant même d'être autre chose, une ritournelle que nous nous chantons les uns aux autres. Auquel cas, si l'on repense à nos ancêtres les musaraignes au fond du terrier, l'amour serait ce chuchotement à peine perceptible. Voilà pour ce qui sera aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, notre apport à l'archéologie amoureuse. Longtemps avant d'être une chanson, l'amour était un petit grognement.
3: Radio Anthropocène À l'écoute du changement global Et on
2: retrouve Valérie Dizdier pour sa chronique Cultura. Aujourd'hui, Valérie, tu ne nous parles pas d'amour
1: un peu. un peu, un peu, à la marge, certes, mais j'en parle quand même parce qu'en effet, aujourd'hui, 14 février oblige, j'aurais pu vous parler des Valentines et des Valentins que nous sommes lorsque nous sommes épris, d'un ou d'une autre, hein, bien sûr. Mais cette, cette fête à connotation amoureuse est attestée à partir du XIVe siècle en Angleterre, où l'on croyait que cette date était celle où les oiseaux s'appariaient, ou pour oh. le dire plus simplement, formaient des couples reproducteurs. Quand on voit que c'est septembre qui désormais apporte la plus grande moisson de naissance en France, on peut se dire sans trop se tromper que les humains n'attendent pas février pour s'accoupler. Je ferme la parenthèse, car je vais vous parler de tout autre chose. Il y a 148 ans tout pile, le 14 février 1876, l'américain Alexander Graham Bell dépose un brevet pour un système de transmission des voix par des moyens électriques. Passons le débat de savoir comment l'américain Elisha Gray s'est fait doubler de deux heures sur le dépôt d'un brevet identique, ou encore l'immigrant italien Antonio Meucci, qui inventa le téléphone 27 ans plus tôt, mais qui, pour des raisons financières, ne pourra jamais déposer un brevet définitif. Et oui, et oui tout cela est bien injuste. Et nous ne sommes pas à une injustice près dans notre monde qui en est café. C'est donc le nom de Graham Bell que l'histoire retiendra comme étant le père officiel du téléphone. Je le disais, Bell, en plus d'avoir gagné la course du dépôt des brevets, a bénéficié d'autres atouts qui lui ont permis de transformer l'essai. Présentant son prototype lors de l'exposition du centenaire de l'indépendance des états unis à Philadelphie en 1876, il y fait deux rencontres capitales. La première avec l'électricien Thomas Watson qui deviendra son assistant. La seconde avec l'homme d'affaires Gardiner Green Hubbard qui le soutiendra financièrement et qui, cerise sur le gâteau, deviendra son beau-père. C'est facilitateur, il faut le dire. Watson et Bell travaillent d'arrache-pied à améliorer l'invention initiale de Bell qui leur permettra rapidement de prononcer avec succès de part et d'autre d'une cloison Mr Watson, come here, I want to see you. Je traduis Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. S'ensuivront quantité d'améliorations techniques dans les communications et de nouvelles générations d'équipements pour aboutir au téléphone portable qui nous accompagne partout depuis les années 90. Des progrès technologiques ont permis de réduire le prix des appels. Des téléphones plus petits et moins chers sont apparus. Les textos ont immédiatement connu un succès phénoménal, sans compter la dernière marche que constitue, au début des années 2000, l'arrivée d'Internet et des applications qui enrichissent les appareils. En résumé, le succès est planétaire. Quelques chiffres très parlants. En 1876, 27 000 téléphones sont en service dans le monde. En 1900, 2 millions. En 1946, 50 millions. Aujourd'hui, ils sont près de 8 milliards, dépassant même le nombre d'habitants. C'est un outil pour vendre, réserver des places au théâtre, prendre rendez-vous, naviguer sur Internet, partager des informations sur les réseaux sociaux, prendre des photos, écouter de la musique, être guidé par GPS. On peut aussi s'appeler, hein, ça, ça reste quand même un téléphone. Mais surtout on peut l'utiliser depuis quasi partout pour joindre ses proches ou son plombier, et bien entendu pour s'envoyer des mots doux en cette journée de Saint-Valentin. Le smartphone, que je le disais, a envahi le quotidien de centaines de millions de personnes à travers le monde, devenant très rapidement un des objets fétiches de nos sociétés globales et numérisées. Mais au-delà des enjeux économiques, éthiques ou écologiques immenses, dont il est l'emblème, quelle place occupe-t-il dans la vie de ses propriétaires et quelle signification ces derniers lui accordent-ils Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Nikona Nova, Smartphone, une enquête anthropologique, publié chez Métis Press en 2020, qui explore le rôle incontournable que le smartphone joue dans la reconfiguration de nos activités ordinaires et dans l'évolution de nos cultures matérielles. Je le disais tout à l'heure, les impacts environnementaux et sociaux du numérique ne sont déjà, désormais plus approuvés. Un téléphone de 200 grammes exige 70 kg de matière brute Et tout au long du cycle de sa vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières en passant par sa fabrication, son transport, son utilisation et sa fin de vie, un smartphone a des impacts sur l'environnement auxquels s'ajoutent des impacts sociaux et sanitaires. Le chantier est colossal, voire même difficilement envisageable, à moins d'arriver à peser à la source. À peser sur sa fabrication, qui est responsable d'environ trois quarts de ses impacts. Alors, comment reconfigurer nos rapports à cet objet et ce qu'il a déployé dans nos bottes de vie Simplement, pour commencer, utilisons nos smartphones le plus longtemps possible pour limiter la production de nouveaux appareils et évitons donc, comme 88% des Français, de changer de téléphone alors qu'il fonctionne encore. Pour faire simple, Emmenons le plus loin possible ce compagnon du 21e siècle et acceptons que, comme notre Valentine et notre Valentin, il vieillit, ralentit et perde en performance. Allez, joyeuse Saint-Valentin 2024.